0: Nein gesagt, italienische Militär internierte in Hamburg 1943 bis 1945. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nein gesagt. Wir sind Lisa und Lucy. Ihr kennt uns schon aus den ersten Folgen. Und genau, nachdem wir euch in den letzten beiden Folgen verschiedene Lager im Hamburger Stadtgebiet vorgestellt haben, in denen italienische Militärangehörige untergebracht waren, geht es heute um das KZ9 Gamme, das etwas außerhalb der Stadt liegt.
1: Ja, um das KZ9 Gamme ging es ja auch schon mal in der Folge um das Desser Ufer. Nochmal zur Wiederholung, also KZ Neuen Gamme, größtes Konstruktionslager Nordwestdeutschlands von 1938 bis 1945. Insgesamt waren im KZ Neuen Gamme etwa 100.000 Menschen inhaftiert und unter diesen 100.000 Menschen waren auch mindestens 1.100 Männer und ähm, 100 Frauen aus Italien. Die Ankunft dieser italienischen Häftlinge dort ab September 1943 ist im Vergleich zu anderen Häftlingsgruppen relativ spät. Gleichzeitig ist es so, dass die Todesrate unter den italienischen Häftlingen im KZ Nein Gamme besonders hoch war. Wir haben ja in den ersten Folgen bereits erzählt, dass italienische Militärinternierte normalerweise in Zwangsarbeiterlagern untergebracht waren, die der Wehrmacht unterstellt waren. Im ganzen Deutschen Reich wurden jedoch mit der Zeit mehrere tausend IMI in Konzentrationslager auch überstellt und damit auch in die Kontrolle der SS. Und in diesen Konzentrationslagern waren die Lebensbedingungen eben dann noch mal weitaus schlechter.
0: Genau, und das komplexe Thema der ItalienerInnen im KZ Neuen Gamme stellen wir euch aber nicht alleine vor, sondern wir haben heute einen Gast dabei, Susanne Wald, die in der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme arbeitet und sich insbesondere mit der Geschichte der ItalienerInnen im KZ beschäftigt. Sie ist Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Neuen Gamme und sie engagiert sich, so wie wir auch, in der Projektgruppe Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis
1: 1945. Ja, hallo Sus, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich auch noch mal einmal kurz vorstellen und vielleicht auch den Zuhörern einmal erzählen, wie du eigentlich auf dieses Thema Italienische Militär und dann auch auf das Thema Italienerinnen im KZ gekommen bist.
2: Ja, hallo, ich bin Susanne Wald und bin ja von euch auch schon gut vorgestellt worden. Ich arbeite seit 20 Jahren mittlerweile an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sowohl als Feste als auch als freie Mitarbeiterin und habe ab 2002 zur Erarbeitung der Hauptausstellung an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die dann 2005 eröffnet wurde, zum Themenbereich der ins Neuen Gamme deportierten Italienerinnen recherchiert. Beim allergrößten Teil der nach Neuen Gamme deportierten italienischen Häftlinge, insgesamt waren es 1200, handelte es sich um Angehörige der Resistenza und ihre Unterstützerinnen, jedoch auch um Menschen, die in Sippenhaft oder ganz willkürlich bei großen Razzien im Rahmen der sogenannten Bandenbekämpfung in Italien gefangen genommen wurden. Unter den wenigen italienischen jüdischen Häftlingen des KZ Neuengamme befand sich Sergio de Simone, eines der 20 Kinder, die zur Vertuschung der Neuengamme begangenen medizinischen Experimente noch kurz vor Kriegsende in der Schule am Bullenhuser Damm, damals ein Außenlager des KZ Neuengamme, ermordet wurden. Zu Beginn meiner Recherchen lagen mir fünf Zeitzeugenberichte ausschließlich von männlichen italienischen Häftlingen des KZ Neuengamme vor – Zwei davon waren von den italienischen Soldaten Angelo Artufo und Rinaldo Rinaldi, die der Gedenkstätte Neuengamme Ende der 90er Jahre schon Interviews gegeben hatten. Rinaldo Rinaldi war von den Deutschen nach dem italienischen Waffenstillstand gefangen genommen worden, während Angelo Artufo schon vor dem Waffenstillstand vom italienischen Militär desertiert und festgenommen worden war. Beide gelangten mit dem ersten Transport am 24. September 1943 mit vielen italienischen anderen Häftlingen ins KZ Neuengamme.
0: Genau, also du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, was so die Verfolgungshintergründe der italienischen Häftlinge im KZ Neuengamme waren. Und in der vorletzten Folge ging es auch schon ein bisschen bei uns um zum Beispiel die Unterschiede zwischen verschiedenen Lagertypen. Genau, aber ich würde trotzdem noch mal ein bisschen nachhaken wollen, ähm, was waren denn so die Gründe, dass einerseits italienische Militärinternierte, aber dann auch andere ItalienerInnen ins KZ Neuengamme überstellt oder deportiert wurden?
2: Zu den Einlieferungsgründen von Italienern und Italienerinnen ins KZ habe ich ja schon vorher etwas gesagt. Es waren wie gesagt viele Angehörige der Resistenza und ihrer Unterstützerinnen. Zu dem Thema der IMI oder der italienischen Soldaten, die in Konzentrationslagern eingeliefert wurden, steht nach wie vor eine grundlegende Forschung aus. So ist bis heute noch nicht einmal ausreichend erforscht, wie viele es genau gewesen sind. Aber nochmals zu den Gründen oder der Frage, wie und warum italienische Militärgehörige überhaupt in den Machtbereich der SS geraten konnten. Die Situation nach dem 8. September 1943 bei der Entwaffnung und Gefangennahme der italienischen Soldaten war chaotisch. Und auch die SS war bei der Entwaffnung beteiligt. Sicherlich war dies ein Faktor. Dazu kommt aber auch, dass der Verratsvorwurf schwer wog und auch in der Wehrmacht der Rachegedanke aufgrund des vermeintlichen Verrats vorherrschte. Vermutlich deshalb wurde eine Einlieferung der Soldaten im Konzentrationslager zunächst nicht viel in den Weg gestellt. Hinzu kommt, dass die SS anfangs auch die Lager der Wehrmacht auf der Suche nach politisch verdächtigen Personen durchkämmte. Fakt ist, dass sowohl Militärgefängnisse in Italien als auch andere italienische Gefängnisse in vormals von Italien besetzten Gebieten von den Deutschen übernommen wurden. Dort waren zum einen italienische Soldaten, die schon vor dem Waffenstillstand wegen Desertion oder anderer Delikte dort inhaftiert gewesen waren. Zum anderen hatten die Deutschen dort aber auch kurzerhand entwaffnete und gefangengenommene Soldaten aus Italien, aber auch aus den vormals von Italien besetzten Gebieten, zum Beispiel aus Griechenland oder Jugoslawien, eingesperrt. Ein Teil dieser von den Deutschen festgenommenen Soldaten wurde, wie aus Zeitzeugenberichten ergeht, vermutlich als Partisanen verdächtig angesehen. Als sich diese Soldaten dann auch noch weigerten, weiterhin an Seiten der Deutschen zu kämpfen, wurden sie in Konzentrationslager deportiert. Die meisten der italienischen Soldaten kamen mit Transporten direkt aus Italien ins Konzentrationslager. Festzuhalten ist aber auch, dass italienische Militärangehörige, die vorher nicht in Militärgefängnissen oder Gefängnissen inhaftiert gewesen waren, sondern zunächst ganz regulär in Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht eingeliefert und registriert worden waren, von der Wehrmacht schlicht an die SS überstellt wurden. Schon in den allerersten Wochen nach dem Waffenstillstand gerieten mindestens 2500 italienische Militärangehörige in verschiedene Konzentrationslager. So wurden aus dem Militärgefängnis Pisciera del Garda am 22.09. fast 1800 Männer, die allermeisten von ihnen waren Militärangehörige, ins KZ Dachau eingeliefert. Darüber hinaus wurden mehr als 400 italienische Militärinternierte in das Außenlager Dora des KZ Buchenwald eingeliefert. Für kurze Zeit unterstanden sie dann noch der Wehrmacht. Ende Oktober wurden sie jedoch offiziell in den Machtbereich der SS überstellt. Auch in ein anderes Buchenwalder Außenlager, das Lager Laura, wurden zu dieser Zeit 170 italienische Militärangehörige eingeliefert. In weitaus geringerer Anzahl kam es zur Einlieferung italienischer Mil Militärangehörige ins KZ nazweiler Struthof sowie ins KZ Neuengamme. Im Oktober 1944 wurden nachweislich nochmals weitere italienischen Soldaten ins KZ Neuengamme eingeliefert. Dabei handelte es sich um 23 der fast 1.800 Militärangehörigen, die ein Jahr zuvor nach Dachau eingeliefert worden waren. Darüber hinaus ist mittlerweile für das KZ Neuengamme auch die Einlieferung einzelner italienischer Militärinternierte nach ihrer Überführung in den Zivilarbeiterstatus ab dem Herbst 44 für das KZ Neuengamme belegt.
1: Ja, wir haben ja eingangs erwähnt, dass es neben den 1100 Männern, die nach ähm, Neuengamme kamen, auch etwa 100 Frauen aus Italien gab, die im KZ Neuengamme inhaftiert waren. Um italienische Frauen ging es in der Podcastreihe bisher ja noch nicht so viel, weil wir hauptsächlich sozusagen über Angehörige des italienischen Militärs sprechen oder zu zuvor Angehörige des italienischen Militärs. Könntest du vielleicht noch was zu dem Hintergrund der Frauen sagen, die natürlich nicht Angehörige des Militärs waren und trotzdem nach Neuengamme deportiert worden sind?
2: Die übergroße Mehrheit der italienischen neuen Gamma häftlingen die hauptsächlich ab 1944 eingeliefert wurden, waren Angehörige der Resistenza, die ab September 43 in Italien rasch anwuchs. Partisanen und deren Unterstützerinnen, in Sippenhaft genommene Familienangehörige oder auch bei den großen Auskämmungsaktionen im Rahmen der sogenannten Bandenbekämpfung in Italien ganz willkürlich festgenommene Menschen. Zur Resistenz zählten auch die Arbeiterinnen, die im März 1944 an den großen Streiks teilgenommen hatten. Dies gilt auch für fast alle der ca. 100 Frauen, die über das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in Außenlager des KZ Neuengamme eingeliefert wurden. Mit Ausnahme einiger als jüdisch verfolgten Italienerinnen, die 1944 aus Auschwitz in Außenlager des KZ Neuengamme gelangten. Ungefähr die Hälfte der italienischen Frauen wurde aus Ravensbrück Ende Oktober 44 ins Außenlager Salzgitter Bad zur Zwangsarbeit in den Hermann-Göring-Werken in die Rüstungsindustrie überstellt. Aus ihren Berichten geht hervor, dass es ihnen dort gelang, sich in einer großen Gruppe gegenseitig solidarisch und gut zu unterstützen.
0: Voll spannend. Das Thema der italienischen Frauen oder auch der weiblichen Häftlinge könnte wahrscheinlich nochmal eine ganze eigene Podcastreihe füllen. Aber um jetzt nochmal ein bisschen zum Thema dieser Podcastreihe zurückzukommen, nämlich den italienischen Militärangehörigen. Das haben wir auch schon ein bisschen in dieser Folge zum Messerufer ufer so ein bisschen angesprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkretisieren, was waren so die Unterschiede zwischen den Lebensbedingungen, zwischen den verschiedenen Lagertypen?
1: Genau, also zwischen den Lagern, die ähm, von der Wehrmacht sozusagen betrieben wurden und den KZs, die ja der SS unterstellt waren. Die Überlebensbedingungen der italienischen Soldaten im KZ unterschieden sich beträchtlich
2: von denen der IMI in den Lagern der Wehrmacht. Denn im Vergleich zu den schon miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen der IMI in den Kriegsgefangenenlagern und den dazugehörigen Arbeitskommandos, die durch schwere Arbeit, Hunger, schlechte Unterbringung und Misshandlung gekennzeichnet waren, waren die Überlebensbedingungen der italienischen Soldaten in den KZs nochmals sehr viel geringer. Die Mortalität lag in den Konzentrationslagern beträchtlich höher.
1: Und ähm, hast du in deiner Forschung was darüber rausgefunden, ob es da einen Unterschied gab, je nachdem, ob die Italienerinnen im Stammlager oder in einem der Außenlager untergebracht waren? Also zunächst wäre da festzuhalten, dass die italienischen
2: Häftlinge nach ihrer Ankunft im Stammlager schnell in den rasch anwachsenden Komplex der Außenlager des KZ Neuengamme überstellt wurden. Nur wenige verblieben länger im Stammlager. Von den mindestens 400 im KZ Neuengamme gestorbenen Italienern waren die meisten in einem der vielen Außenlagern gestorben. Es ist aber auch noch zu berücksichtigen, dass es vielfach Zurücktransporten von arbeitsunfähigen Häftlingen aus den Außenlagern ins Stammlager gekommen war. Das heißt, die Häftlinge waren oftmals aufgrund der mörderischen Überlebensbedingungen in Außenlagern erkrankt und starben dann im Hauptlager. Was die Frage zu den tödlichen oder tödlicheren Bedingungen Hauptlager oder Außenlager und so auch die Todesrate in den Außenlagern verzerren könnte.
0: Und wenn es um das Thema Überlebensbedingungen von KZ-Häftlingen geht, dann geht es ja auch oft um das Thema Stellung in der Häftlingshierarchie. Und könntest du für uns und unsere HörerInnen einmal kurz umreißen, wie man die für die ItalienerInnen beschreiben kann?
2: Die Stellung der italienischen Häftlinge im KZ Gamme ist auf einer der unteren Ebenen der Häftlingshierarchie anzusiedeln. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen wurde, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die italienischen Staatsangehörigen zu einem sehr späten Zeitpunkt ins KZ eingeliefert. Das heißt, die Chance auf eine bessere Position, die einem höhere Le Überlebenschancen im Lager versprach, zum Beispiel als Kapo oder auch auf andere begehrte Funktionsposten in der von der SS, SS eingerichteten sogenannten Häftlingsselbstverwaltung, eingesetzt zu werden, war nahezu aussichtslos. Dasselbe galt auch, für eine Einteilung in etwas leichtere Arbeitskommandos. Verschärfend kommt dazu, dass die italienische Häftlingsgruppe insgesamt sehr klein war und viele schnell auf die Außenlager verteilt wurden. Dies verhinderte die Bildung von größeren Gruppen von Italienern, die sich gegenseitig im Lager hätten unterstützen können. Was ich hier berichte, gilt jedoch vor allem für die männlichen Häftlinge. Darüber hinaus kam jedoch erschwerend dazu, dass sie von den Häftlingen anderer Nationen sehr schlecht angesehen waren. Rinaldo Rinaldi berichtet sehr eindringlich, dass ihnen den Italienern im Lagern Misstrauen und Feindseligkeit entgegenschlug. Sie wurden als Faschisten bezeichnet, da sie bis kurz zuvor noch an Seite Nazi-Deutschlands gekämpft hatten. Auf eine Solidarität oder Unterstützung durch ihre Mithäftlinge konnten sie deshalb und vor allem in der allerersten Phase nach ihrer Ankunft im Lager kaum hoffen. Die Reaktion der Häftlinge im Lager Neuen Neuengamme auf die Ankunft des ersten Transportes mit vielen Italienern schildert der ehemalige belgische Häftling Michael Auslos eindringlich. Zitat »Als die ersten 500 Italiener 1943 ankamen, hat sich niemand darum gekümmert, weil man gehört hatte, dass sie aus den Gefängnissen Norditaliens kamen und unserer Ansicht nach gab es in Italien noch keine Widerstandskämpfer. Das Ergebnis war, dass sich niemand um sie kümmerte« Sie waren buchstäblich von den anderen im Stich gelassen worden. Übrigens sah ich sie ankommen. Sie kamen zu Fuß vom Bahnhof Kurslack, umgeben von bewaffneter SS und SS mit Hunden und den ganzen Weg über schlugen sie auf sie ein. Zitat Ende. Mit diesem Transport, der jedoch nicht 500 Italiener, sondern insgesamt 330 Männer umfasste, davon circa 140 Italiener und 190 Jugoslawen, war auch der jugoslawische Widerstandskämpfer Milos Poljanschek ins KZ Neuengamme gelangt. Auch er bestätigt, dass die Haltung gegenüber diesem Transport im Lager sehr negativ war und fügt hinzu, Zitat, später wurde erst festgestellt, dass es nicht nur Italiener sind. Und, selbst wenn langsam die Nachrichten über die erschlagende Resistenz in Italien bekannt wurden, berichten auch die erst im Laufe des Jahres 1944 nach Neuen Gamma eingelieferten Männer und Frauen aus Italien mehrfach über das Misstrauen und die Beschimpfung als Faschisten durch ihre Mithäftlinge.
0: Aber es gab ja eben auch nicht nur diesen Vorwurf, der Mithäftlinge an die Italiener quasi zu den Faschisten zu gehören, sondern umgekehrt gab es ja aus Perspektive der SS auch den Vorwurf, ähm, Verräter zu sein. Das haben wir auch schon in den anderen Folgen ab und zu thematisiert, da nicht am Beispiel der SS, aber quasi aus ja, Sicht der TäterInnen. Und kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie hat sich das denn auf die Behandlung der italienischen Häftlinge ausgewirkt?
2: Als Verräter oder auch Badolianer bezeichnet, waren die italienischen Häftlinge von Beginn an schweren Misshandlungen der SS ausgesetzt. Mit der Zunahme der Einlieferung von Angehörigen der Resistenza gesellte sich dann auch noch die Beschimpfung und Behandlung als sogenannte Banditen hinzu. Hierzu möchte ich einfach ein sehr eindringliches Zitat der jüdischen Italienerin Elena Recanati, die im Außenlager SS-Reitschule in Braunschweig inhaftiert war, wiedergeben. Zitat »Die Deutschen verfolgten mich, weil ich Jüdin war, und sie hassten uns noch mehr, weil wir Italiener waren« in der Hand der Deutschen sagten sie, ah, Italiener Badoglio. Als ich dann von den Russen befreit wurde, ah, Italienerin Mussolini. Also es ging immer schlecht aus. Ich wurde immer verfolgt aus dem einen oder anderen Grund, weil ich Jüdin, Italienerin und Frau war.
1: Ja, mit dieser Aufzählung aus dem Zitat, das du gerade vorgelesen hast, also... Die, was sie da gesagt hatte, also weil ich Italienerin war, weil ich Jüdin war, weil ich Frau war, wird ja ganz deutlich, dass sozusagen der Blick, den die SS auf die Häftlinge hatte und die Kategorien sozusagen, in die die SS die Häftlinge eingeordnet hat, sehr viel Einfluss darauf hatten, welche Bedingungen die Häftlinge sozusagen dann auch im Lager vorgefunden haben. Und eine ganz große Rolle dabei spielen ja auch diese sogenannten Winkel, die die KZ-Häftlinge tragen mussten. Also die Häftlinge in den Kanzellationslagern mussten so verschiedenfarbige Winkel tragen, die den Haftgrund angezeigt haben. Und mich würde noch mal interessieren, ob du was darüber weißt, unter welche Kategorien, also welche Winkel dann die italienischen Häftlinge dann im KZ Neuengamme tragen mussten.
2: Die große Mehrheit der italienischen Männer und Frauen waren mit dem roten Winkel als Schutzhäftlinge oder politische gekennzeichnet. Herausstechend und sehr auffallend ist jedoch die Kennzeichnung von 95 italienischen Männern als sogenannte Berufsverbrecher mit dem grünen Winkel sowie von 23 weiteren Männern mit der Abkürzung AZR, arbeitszwangreich, mit dem schwarzen Winkel der sogenannten Assozialen. Fast alle der sogenannten BVer, 93 von ihnen, waren aus dem ersten Transport vom September 1943 und unter ihnen fast ausnahmslos alle der bis heute eindeutig nachgewiesenen 20 Soldaten dieses Transports. So auch die schon erwähnten Soldaten Angelo Artufo und Rinaldo Rinaldi. Vermutlich wurden sie aufgrund ihrer Verweigerung mit den Deutschen zu kollaborieren zur Strafe als BV gekennzeichnet. Dies war auch der Fall bei den 23 Männern, die mit dem schwarzen Winkel im Oktober 1944 nach Neuengamme gelangten handelte es sich doch um einige der fast 1800 Männer, die meisten militärisch, italienische Militärangehörige, die direkt aus dem Militärgefängnis Peschiera del Garda schon im September 43 ins KZ in Dachau eingeliefert worden waren. Bei ihrer Ankunft in Dachau leistete diese große Gruppe dort Widerstand. Weil es kalt war und sie warten mussten, zündeten sie auf dem Appellplatz in Dachau ein Feuer an und begannen darin, ihre wenigen Habseligkeiten zu verbrennen. Aufgrund ihrer Widerstandshandlungen wurden viele von ihnen dann als sogenannte asoziale AZR-Häftlinge gekennzeichnet.
1: Naja, an dieser Beschreibung von diesen 23 Männern, die du gerade gegeben hast, wird ja auch nochmal deutlich, dass ähm, diese Italienerinnen und Italiener auch gar nicht ähm, sozusagen an einen Ort verschleppt worden sind und dort dann die ganze Zeit interniert waren, sondern dass sie teilweise auch mehrere Lager durchlaufen mussten.
0: Genau und für viele ist ja auch ihre Verfolgungsgeschichte nicht im KZ Neuengamme geendet, sondern sie wurden von dort nochmal an andere Orte deportiert und kannst du uns das nochmal am Beispiel von einem Transport ein bisschen erklären oder ein bisschen deutlicher machen?
2: Ja und da nehme ich jetzt den schon öfters erwähnten ersten Transport mit ca. 330 Männern aus Triest, der am 24.09.1943 in Neuengamme anlangte. Hierin befanden sich, wie gesagt, ca. 190 Jugoslawen und 140 Italiener, von denen die meisten schon vor dem Waffenstillstand im Gefängnis der damaligen italienischen Stadt von Capodistria oder Kopa eingesessen hatten. Während es sich bei den jugoslawischen Männern, wie gesagt, um Angehörige des jugoslawischen Widerstands handelte, das Gefängnis von Kopa war eines der wichtigsten Durchgangsorte für politische Häftlinge, die im von Italien besetzten Gebiet Jugoslawiens verhaftet worden waren, befanden sich unter den italienischen Gefängnisinsassen Wegen Desertion verurteilte Soldaten, Soldaten, die sich schon nach dem Sturz Mussolinis den Partisanen angeschlossen hatten, aber auch italienische Zivilisten, die wegen verschiedener Straftaten verurteilt worden waren. Die Deutschen hatten zudem auch noch gefangene genommene Soldaten ins Gefängnis von Caput Istria eingesperrt. Die Gefängnisinsassen wurden aus Caput Istria auf dem Seewege nach Triest gebracht und sofort nach Deutschland abtransportiert. Der Zug fuhr jedoch nicht direkt nach Neuengamme, sondern hielt nach mehreren Tagen im Stalag 3b in Fürstenberg-Oder. Dort wurden die italienischen Soldaten von deutschen Offizieren verhört und gefragt, ob sie weiter mit den Deutschen zusammenkämpfen wollten. Als keiner von ihnen zustimmte, wurden sie mit den anderen Gefangenen nach Neuengamme eingeliefert. Ich hatte vorhin schon über die sehr schweren Ausgangsbedingungen des ersten Transports der Italiener ins KZ Neuengamme gesprochen. Von den fast 140 Italienischen Männern starben allein ausweislich des Totenbuchs der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 62 Männer im Lagerkomplex Neuengamme, infolge schwerer Zwangsarbeit, Misshandlungen und Hunger. 46 Männer des ersten Transports wurden im Januar und März von Neuengamme mit sogenannten Krankentransporten ins Konzentrations- und Vernichtungslager Maidane verbracht. So befanden sich allein im Krankentransport vom 13.03.44 42 Italiener, Soldaten und Zivilisten. Von diesen aus Gamme, ins Lager Maidanek überführten Italienern starben 23 in Maidanek, sieben in Auschwitz und 16 erwiesen sich nach dem Krieg als verschollen. Keiner von ihnen kehrte nach Hause zurück. Es hatten also 108 der 140 italienischen Häftlinge des ersten Transports nach Gamme ihre Deportation nicht überlebt. Sehr verstörend, nur so kann ich das bezeichnen, war für mich, dass etliche der Angehörigen der aus Neuengamme ins Lager Maidanek überführten ermordeten und verstorbenen italienischen Häftlinge erst in den 2000er Jahren vom Tod ihres Vaters, Großvaters, Bruders oder Ehemanns erfuhren. Nämlich im Rahmen von Nachforschungen des Technischen Instituts Guarino Guarini, einer Schule aus Turin, die Ende der 2000er Jahre begonnen hatten, gemeinsam mit dem Archiv der Gedenkstätte Maidanek zu den nach Maidanek deportierten Italienern zu recherchieren. Sie erfuhren so, dass ihre Angehörigen nicht, wie ursprünglich angenommen, im Krieg verschollen waren, sondern in einem Konzentrations- oder Vernichtungslager ermordet worden waren. Zitat »Wir haben Kinder ausfindig gemacht, die nie ihren Vater kennengelernt haben, viele Männer und Frauen, die bereits an der Schwelle zum Alter standen, die nie erfahren haben, wo ihr Elternteil hingekommen war.« diese Forschung zu den 227 Maidanek-Häftlingen, die akribischen Recherchen im Rahmen des Projekts zu den Maidanek-Häftlingen, führten bis in die Heimatorte und zu den Familien der Ermordeten und wurden 2013 unter dem Titel Deportati Italiani in den Lager di Maidanek in Italien veröffentlicht. Dieses Buch stellt einen äußerst wichtigen Beitrag auch zur Geschichte der italienischen neuen Gamme häftlinge dar. Die Autoren des Buchs, die beiden Lehrer Antonella Filippi und Lino Ferracchin, hatten diese Nachforschungen mit ihren Schülern begonnen und dann später nach jahrelangen Recherchen abgeschlossen.
1: Okay, also das bezieht sich ja, was du gerade erzählt hast, auf eine Forschung von 2013. Und erst dann sozusagen haben die Angehörigen erfahren, also was mit ihren ja, Familienmitgliedern passiert ist. Wenn du das so erzählst, dann stellt sich mir direkt die Frage, wie sieht denn allgemein so der Forschungsstand aus zu italienischen KZ-Häftlingen? Also würdest du sagen, da ist noch eine große Lücke oder da gibt es bereits viel Forschung?
2: Ganz generell denke ich, dass zur italienischen Häftlingsgruppe, wie im Übrigen zu vielen anderen Häftlingsgruppen auch, noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. Für das KZ Gamme, dessen Originaldokumentation zu dem kurz vor Kriegsende fast vollständig zerstört wurde, sind auch aufgrund dieser Quellenlage beispielsweise nach wie vor nicht alle Namen von italienischen Häftlingen bekannt. Allein dies ist eine umfangreiche Aufgabe. Um den Männern und Frauen dann über einen Eintrag in einer Datenbank hinaus ein Gesicht und eine Stimme zu geben und ihre Geschichte zu erzählen, sollte zudem nach weiteren Häftlingsberichten recherchiert werden. Denn die wenigen Berichte italienischer Neuengamme-Häftlinge, die bis heute in der Gedenkstätte vorliegen, geben zwar Einblick in ihre Situation, sind aber angesichts der Tatsache, dass es 1200 italienische Häftlinge waren, sicherlich nur als ein Ausschnitt zu betrachten.
0: Du hast ja gerade Haftberichte angesprochen, die ja immer sehr wichtige Quellen sind, um die Perspektive der Überlebenden, der ehemaligen Häftlinge kennenzulernen. Und genau, wir arbeiten ja oder wir, wir versuchen ja auch immer viel mit Selbstzeugnissen zu arbeiten. Aber was sind denn noch so oder was sind die Quellen, die du benutzt, um zu recherchieren? Kannst du uns da vielleicht noch einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, ob ich es schaffe, alle dieser verschiedenen Quellen aufzuzeichnen, das weiß ich nicht. Aber es gehören dazu auf jeden Fall die wenigen neuen Gamma-Originalquellen, wie das Totenbuch und die Unterlagen aus dem Krankenrevier, Sterbeurkunden. Darüber hinaus gehören dazu Friedhofslisten, Dokumente und Nachweise der Archive anderer Gedenkstätten, wie zum Beispiel Transportliste und Dokumente zu einzelnen Häftlingen. Darüber hinaus, und sehr wichtig, das Libro der Deportati, in dem die fast 24.000 Namen der italienischen politischen Häftlinge aufgelistet sind. Allerdings sind auch hier Leerstellen zu verzeichnen. Weiterhin das Libro della Memoria, in dem die italienischen Juden und Jüdinnen aufgeführt sind, oder auch italienische Regionalstudien und weitere Publikationen. Dazu kommen, wie ihr schon erwähnt habt, natürlich die Häftlingsberichte oder auch die Dokumente der ehemaligen Häftlinge, die sich im Familienbesitz befinden. Mittlerweile gibt es auch Auszüge aus Gefängnisregistern italienischer Staatsarchive sowie andere Unterlagen aus, italienischen, aus verschiedenen italienischen Archiven, zum Beispiel des Überlebendenverbands der ANET oder der Regionalen Historischen Institute. Nun fällt mir auch noch ein, dass zum Beispiel die Datenbank des Französischen Memorial äh, auch eine Recherchequelle ist oder auch die Datenbank zu den italienischen Spanienkämpfern.
0: Genau, und jetzt vielleicht auch nochmal so als kleinen Ausblick, was sind denn aus deiner Perspektive offene Fragen und Herausforderungen, wenn man zu diesem Thema forscht?
2: Die ersten Herausforderungen habe ich ja schon beschrieben, zumindest was die italienischen Häftlinge des KZ9 Gamma angeht. Aber um noch einmal zu dem IMI, dem Thema dieser Sendung, zurückzukehren wäre es als erstes sehr wichtig zu recherchieren, wie viele italienische Soldaten insgesamt und auf welch unterschiedlichen Wegen ins KZ Neuengamme gelangt sind.
1: Okay, das heißt, da fehlt sozusagen noch grundsätzliche Forschung, nicht darüber, wie viele italienische Häftlinge im KZ Neuengamme waren, aber was sozusagen ihre Lebensgeschichten waren, wie viele von ihnen Soldaten waren, die dann sozusagen ins KZ Neuengamme überstellt worden sind. Vielleicht auch, was die Namen dieser Personen waren. Gleichzeitig hast du ja schon viel recherchiert und hast ja auch einige Italiener und Italienerinnen heute auch schon benannt. Und wir hatten uns jetzt nochmal überlegt, dass wir das uns freuen würde, wenn du vielleicht nochmal so ein, zwei Biografien vorstellen könntest, die dir vielleicht besonders wichtig sind oder von denen du denkst, dass du sie gern hier in dieser Sendung einmal erzählen würdest. Die Auswahl
2: von wenigen Biografien ist mir sehr schwer gefallen. Ich möchte nur als allererstes die wenigen biografischen Notizen über Pasqualino Isernio, einen der italienischen Soldaten, aus dem vorhin erwähnten Buch vorstellen, als ein Beispiel für die sogenannten Krankentransporte, mit denen geschwächte und schwerkranke Häftlinge aus dem KZ Neuengamme zumeist in den sicheren Tod geschickt wurden. Pasqualino Isernio wurde am 27. September 1922 in Taviano in Süditalien geboren, als erster von fünf Geschwistern. Der Vater war Mechaniker und Nino, so wurde er überall genannt, der zwischen den Autos der Werkstatt der Familie aufgewachsen war, hatte die Leidenschaft für Motoren geerbt. Er hatte einen Motorroller, mit dem er im Dorf herumfuhr und in der Familie erzählt man noch heute, dass der junge Nino es schaffte, mit verbundenen Augen ein Motorrad zu zerlegen und perfekt wieder zusammenzusetzen. Mit 18 Jahren meldete er sich freiwillig im Kraftfahrzeugzentrum von Rom als Anwärter für Fahrer von Personenkraftwagen. Als wehrpflichtiger Soldat wurde er 1941 nach Albanien geschickt, wo er im ersten Fahrzeugpark der Armee in Porto Edda eingesetzt war. In seinem Matrikelblatt ist zu lesen, 8.9.43, von den Deutschen als Gefangener infolge der Kriegsereignisse des Waffenstillstands festgenommen, als er sich auf dem Balkan befand. Die letzten Nachrichten, die die Familie erreichten, waren die eines Freundes, der in einem Brief berichtete, dass er Nino abgemagert barfuß mit geschwollenen Füßen gesehen hatte während dieser zusammen mit anderen Kameraden eine Grube aushub, da sie erschossen werden sollten. Aus einem unbekannten Grund entging Pasqualino Isernio jedoch der Erschießung und wurde im Gefängnis von Copa Capodistria eingesperrt. Von dort aus wurde er am 13. September aus Italien nach Neuengamme deportiert. Er hielt dort die Häftlingsnummer 23.408 und wurde als BV in die Kartei eingetragen, wie viele der anderen Italiener, die mit dem ersten Transport gekommen waren. Die letzte bekannte Information ist seine Abfahrt ins Lager Majdanek mit dem Transport vom 13. März 1944. In Taviano warteten die Familie und die Freunde vergeblich auf die Rückkehr von Pasqualino Isernio, genannt Nino, bzw. auf Nachrichten darüber, was mit ihm geschehen war. Die nächste Biografie des italienischen Soldaten Angelo Artufo habe ich ausgewählt, weil er sehr dezidiert sein Gefühl von Isolation und Verlorenheit im Lagerkomplex Neuengamme beschrieben hat. Und... Er war einer der Soldaten, die schon vor dem Waffenstillstand desertiert waren und wurde deshalb 1943 in Griechenland festgenommen. Er wurde zuerst im Militärgefängnis Avarov in Athen inhaftiert und Mitte August ins Gefängnis nach Kapodistria verlegt. Nachdem die Deutschen das Gefängnis übernommen hatten, wurde er mit den mehr als 300 anderen Männern Mitte September aus Triest nach Deutschland deportiert. Im Stahlack 3B Fürstenberg verweigert auch er die Kollaboration mit den Deutschen und wurde ins KZ Neuengamme überstellt, wo er die Häftlingsnummer 23385 erhält. Er musste im Kommando Lowe beschwerste Arbeit bei jeder Witterung draußen leisten. Ende 43 wurde er ins Außenlager Salzgitter Dritte zur Zwangsarbeit bei den Hermann-Göring-Werken überstellt. Nun beschreibt er sehr deutlich seine Verlorenheit. Zitat mit diesem Freund von mir habe ich immer gesprochen, solange er da war. Dann ist er verschwunden und ich bin allein geblieben mit den anderen. Und, Zitat, zwei ganze Jahre, ohne von irgendjemand Nachricht zu erhalten, über nichts da zu sein und nicht zu wissen, wann es aufhörte. Für die anderen waren es zwei Jahre, für mich zwei Jahrhunderte. Hunger, Schwerstarbeit und schwere Misshandlungen kennzeichnen auch seine Situation im Außenlager Drütte. Dort brach ihm bei einem Bombenalarm ein deutscher Kapo den Arm. Im Zuge der Evakuierung des Außenlagers Salzgitter Anfang April 45 wurde er auf einen Güterwaggon verladen und überlebte am 8. April den verheerenden Bombenangriff auf den Bahnhof in Celle, bei dem viele Mithäftlinge starben. Dort nahm er sich die Stiefel eines gestorbenen SS-Manns und versuchte zu fliehen. Er wurde jedoch rasch aufgegriffen und musste dann auf einen langen Fußmarsch nach Bergen-Belsen. Dort wurde er schwer an Flecktyphus erkrankt, am 15. April von den englischen Truppen befreit, kehrte jedoch aufgrund einer sehr langen Behandlung im Krankenhaus erst Anfang September wieder nach Italien zurück. Ende der 90er Jahre gab Angelo Atufo der Gedenkstätte Neuengamme ein Interview.
0: Wow, total spannend. Ähm, ich finde es auch total interessant, wie gerade in dem letzten Zeugnis eben, wie du sagst, diese Isolation so deutlich wurde, die wir ja auch vorhin ein bisschen schon thematisiert hatten, die du schon thematisiert hast, der italienischen Häftlinge als kleiner Gruppe, gerade in den Außenlagern. Aber du hast ja vorhin auch nochmal spezifisch gesagt, dass sich das eher nochmal auf die männlichen Häftlinge bezogen hat. Kannst du uns so als Gegenbeispiel oder einfach als anderen Aspekt nochmal die Biografie von einer Frau vielleicht auch vorstellen?
2: Ja, das hatte ich mir genau überlegt. Auch wenn es nur 100 Frauen im KZ italienische Frauen im KZ Gamme gab, fand ich es wichtig, auch eine Frau vorzustellen. Ihre Biografie ist als ein Beispiel für die vielen politischen Deportierten aus Italien, die als Angehörige der Resistenza noch nach Gamme eingeliefert wurden, anzusehen. Ich stelle aber diese Biografie auch vor, weil Ida Desandre ihre Deportation auch immer aus dem Blickwinkel als Frau reflektiert hat. Dies betrifft sowohl ihre Zeit in den nationalsozialistischen Lagern als auch die Zeit nach ihrer Befreiung. Ida Desandre, geboren 1922 in Aosta, arbeitete in der Textilindustrie und hatte schon im März 43 an den großen Streiks der italienischen Arbeiterinnen teilgenommen. Nach dem italienischen Waffenstillstand schloss sie sich mit ihrem Mann der als Soldat nach dem Waffenstillstand zunächst in die Berge geflohen war, in Aosta der, der Widerstandsbewegung an. So transportiert sie unter anderem Waffen für die Partisanen. Nach einem Anschlag auf den faschistischen Vizepolizeichef in Aosta wurden sie und ihr Mann im Juli 1944 wegen Zusammenarbeit mit den Partisanen festgenommen. Sie waren denunziert worden. Über mehrere Gefängnisse in Italien wurde sie zunächst ins NS-Lager in Bolzano gebracht und Anfang Oktober ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt. Dort wurde sie bei einem Appell zur Arbeit für die Hermann-Göring-Werke rausgesucht und bald darauf mit ca. 40 weiteren italienischen Frauen zur Zwangsarbeit in die Rüstungsindustrie ins Außenlager Salzgitterbad überstellt. Beim Evakuierungstransport des Außenlagers Salzgitter überlebte sie am 8. April den Bombenangriff auf den Zeller Bahnhof und wurde danach in einem Fußmarsch nach Bergen-Belsen getrieben. Sie erkrankte dort schwer an Ruhe und wurde nach ihrer Befreiung in ein Krankenhaus eingeliefert. Erst im September 1945 kehrte sie nach Italien zurück. Auch ihr Mann, der als Zwangsarbeiter nach Deutschland versteppt worden war, kehrte zurück und bald darauf kommen ihre beiden Söhne zur Welt. Ida de Sandré, sprach viele Jahre nicht über die Erfahrungen der Deportation. Der Argwohn und der Unglaube der Menschen, denen sie begegnete und denen sie ihre Geschichte erzählen wollte, brachten sie zum Schweigen. Erst als ihre Söhne erwachsen waren, erzählte sie ihnen und dann auch anderen Menschen, die sie auch zum Reden und zum öffentlichen Reden ermutigten. Sie trat in die Kommunistische Partei ein, in den Verband der politischen Deportierten, der ANET, sowie auch dem Verband der italienischen Partisanen, der AMPI. Sie veröffentlichte mehrere Bücher, auch Gedichtbände und als Zeitzeugin ging sie in den darauffolgenden Jahrzehnten bis ins hohe Alter auch an viele Schulen. In ihren Berichten und Interviews 2003 gab sie auch Mitarbeiterinnen der KZ gedenkstätte ein langes Interview, in dem sie sehr detailliert über die Gruppe der Italienerinnen im Außenlager Salzgitter-Bad berichtet, hob sie zum einen auf die frauenspezifischen Aspekte der Deportation, zum anderen aber auch auf die Enttäuschung, die sie in der Nachkriegszeit als Deportierte, vor allem aber als deportierte Frau in der italienischen Nachkriegsgesellschaft erfahren hatte. Zitat Rückkehr 1945 im September Alle hatten Mühe, unseren Worten zu glauben. Sie schauten uns nur mit Argwohn an oder sie hörten uns nicht zu. So hatte ich keinen Mut mehr zu reden und dieses Schweigen hat sehr viele Jahre auf mir gelastet. Jene Blicke auf uns ehemalige deportierte Frauen Jene entsetzlichen Blicke, in denen du klar die Verurteilung liest. Wenn du überlebt hast, ist es klar, dass du mit den Deutschen ins Bett gegangen bist und dass du mit ihnen kollaboriert hast. Diese Blicke haben mir den Mund für viele Jahre verschlossen.
1: Ja, Sus, vielen Dank, dass du diese drei Biografien ausgewählt hast. Du ähm, hast ja vorhin auch gesagt, die Auswahl, ist erstmal gar nicht so leicht, wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt. Welche Biografien stellt man jetzt vor? Die drei Biografien haben ja auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, einerseits, was so eine unterschiedliche Quellenlage es gibt, um auch eben diese Geschichten erzählen zu können und andererseits ja auch nochmal so ganz verschiedene Aspekte sozusagen beleuchtet und jetzt wir auch nochmal aufgegriffen haben, was du auch vorher schon ja, erläutert hast.
0: Genau, und dass Biografien eigentlich einen guten Ausgangspunkt bieten, um sich diesem komplexen Thema Italiener im KZ oder auch insgesamt italienische Militärinternierte, diese ganze Bandbreite von Situationen der Internierung und Deportation, dass Biografien das gut abbilden oder eben geeignet sind, um sich so einem Thema zu nähern. Genau, das haben wir jetzt gemerkt, aber das zeigt sich auch in einem Buch, in dem du, Sus, oder dass du, Sus, gerade mit einem italienischen Kollegen zusammengeschrieben hast, zweisprachig. Das heißt, wir haben Nein gesagt, es stellt zehn Biografien von ehemaligen italienischen Militärinternierten, von denen einer oder mehrere auch im KZ waren, vor. Und das erscheint bald, wahrscheinlich in relativ kleiner Auflage, aber wir wollten trotzdem hier einmal darauf hinweisen, für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust haben, sich nochmal vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen,
1: Genau, was ja auch total spannend ist, ist, du hast ja sozusagen für den, dein Buch äh, auch in, einen Titel gewählt, der sich auf das gleiche Zitat bezieht, wie auch unsere Podcast-Reihe, also namengebend war. Wir haben Nein gesagt und genau, und also an dieser Veröffentlichung, die jetzt gerade ansteht, merkt man ja auch, du arbeitest immer noch an dem Thema, du recherchierst zu dem Thema, du wirst wahrscheinlich auch noch weiter dazu, forschen und arbeiten und ja, ich habe auf jeden Fall gerade das Gefühl, wir könnten noch ewig hier sitzen und weiter sozusagen zuhören, ähm, was du so bis jetzt herausgefunden hast, welche Biografien du zu erzählen hast, sind wir aber schon am Ende sozusagen dieser Folge angelangt. Das heißt, wir hoffen sehr, du bist ja auch in der Projektgruppe mit drin, wir hoffen sehr, dass wir in der kommenden Folge noch mal zusammen über dieses Thema sprechen werden. Und ja, danken wir erstmal, dass ja, du heute bereit warst, sozusagen dein Wissen mit uns und den Zuhörerinnen zu teilen.
0: Und wir hoffen natürlich auch an die HörerInnen, dass ihr auch unsere nächsten Folgen wieder mit einschaltet.
2: Genau, bis dahin. Ich, ich danke euch auch dafür, dass ihr heute diese Aufnahmen mit mir gemacht habt. Ja, und ich hoffe auch auf weitere gute Zusammenarbeit.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Podcast Nein gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy Matthias Janik. Vielen Dank.